0: Ein herzliches Willkommen zur Liveaufnahme des Spielbahnmesse-Podcasts. Ich bin Marco Jahn, der Host dieses Podcasts und arbeite auch unter anderem im Online-Marketing der Spielbahnmesse-EG. Für diejenigen, die den Podcast nicht kennen, ich interviewe spannende Persönlichkeiten der Branche über wichtige Themen. Und so, das natürlich auch heute, denn wir haben Stefan Bühler und Felix Jaumann von Funko zu Gast und Stefan Will von Ultracomics. Ich würde sagen, wir lassen Sie nicht länger warten und legen los. So, die Herren, wie geht's uns denn nach vier Tagen Messe? Erstmal
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja letztes Jahr schon den Podcast gemacht und es ist wie immer ganz toll dabei zu sein. Ich freue mich sehr. Wir haben jetzt ja vier Tage Messe wieder in den Knochen stecken. Du weißt ja, wie es ist. Es ist immer etwas anstrengend, aber positiv anstrengend. Wir ähm, haben natürlich den ganzen Tag durchgetaktete Meetings, vor allem die ersten vier Tage. Dann ähm, gegen Abend hat man dann meistens auch noch Meetings, weil ja Kunden auch in der Stadt sind und man dann mit Kunden gemütlich noch was essen geht, um vielleicht auch nicht nur übers Business zu sprechen. Ab und zu kommt man dann auch ein bisschen spät ins Bett, weil man vergisst, auf die Uhr zu schauen, aufstehen. Wird aber trotzdem wieder früh natürlich, aber ist wirklich toll. Also, dieses Jahr macht es wieder unglaublich viel Spaß.
0: Ja, das freut mich zu hören. Wie geht's euch anderen beiden denn?
2: Ja, ich glaube, was Stefan so gesagt hat, kann ich so bestätigen. Natürlich sind wir fertig. Es macht Spaß, die Leute zu sehen. Was dieses Jahr für mich so ein bisschen anders war, also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es jetzt von Dienstag bis Freitag ist, vier Wochentage, ist es so ein bisschen entzerrt. Davor waren es immer so in drei Tagen. Die Einkäufer versuchen natürlich alle immer am Wochenende zu Hause zu sein. Und ich glaube, das hat es dieses Jahr so ein bisschen entzerrt. Also ich hatte das Gefühl, die Pulsung war so ein bisschen relaxter und der Zuschauerstrom jetzt nicht so, dass man gesagt hat, es bricht alles auseinander, sondern es war irgendwie angenehmer so vom Zuschauerstrom
3: her.
0: Mhm. Willi, wie ist dein aktueller Gemütszustand?
3: Ach, der ist nach wie vor sehr positiv, ähm, äh ich bin ja von der anderen Seite, also ich bin ja nicht als Aussteller, sondern als Facheinkäufer hier und auch meine Termine sind durchgetaktet. Aber das Angenehme halt an diesen Veranstaltungen ist, es, dass man sich persönlich sieht, Es ist was anderes. Es ist meiner Meinung nach keine Ordermesse mehr, sondern mehr so eine Informationsmesse und Austausch über ganz viele Themen, die, die die Branche beschäftigen. Nicht nur über das gerade aktuelle Produkt bei dem Stand, wo man ist. Und dadurch habe ich ganz viele Termine und auch ganz lange Termine zum Teil, weil man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Aber gerade das ist das, was die Branche ausmacht und was auch wichtig ist.
0: Bevor wir zu unserem Hauptthema heute kommen, würde ich mal gerne mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, damit dann auch unsere Zuhörer wissen, wer heute bei mir zu Gast ist. Also gerne könnt ihr kurz sagen, wer ihr seid und was ihr genau macht.
3: Also mein Name ist Stefan Will, besser bekannt als Willi, so werde ich jetzt auch genannt, damit wir hier noch durcheinander kommen. Ich war Stefan und äh, ich bin einer der Geschäftsführer von Ultra Comics, äh, wahrscheinlich Europas größter Comicladen hier in Nürnberg mit ganz großen Produktsortimentsauswahl. Wir haben die namensgebenden Comics natürlich, aber auch viel Brettspiele, Rollenspiele, Miniaturenspiele und natürlich sehr viel Merchandise von Harry Potter über Star Wars. Und gerade in diesem Bereich ist natürlich auch Funko ein Riesenthema für uns.
2: Ja, mein Name ist Felix Jaumann. Ich bin ähm, von Funko, bin da Regional Channel Director und ähm, zuständig für den Verkauf in allen Ländern von Benelux, bis Middle East, also Deutschland ist damit drin ähm, und komplett Afrika. Genau,
1: ich bin der Stefan, war letztes Jahr schon in dem Podcast, wie gesagt, äh, macht das Business Development Management für, die deutschsprachigen, äh, für den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und die Schweiz äh, und bin da zuständig mit einem kleinen Team natürlich, dass äh, die Funkos auch in die richtigen Stores kommen, zum Beispiel in den Ultra Comics.
0: Konntest du denn schon ein bisschen Inspiration für euer Sortiment sammeln auf der diesjährigen Messe?
3: Ja, wie gesagt, Inspiration sammeln ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich so viele Termine habe, dass ich gar nicht frei rumlaufen kann. Man findet hier und da doch noch mehr, immer die eine Inspiration, aber heute im Informationszeitalter hat man die meisten Informationen schon vorher, wird da gut bedient. Also die. Wichtigste Information oder Inspiration für mich war ein Herr der Ringe Globus. Das hat mich sofort begeistert. Da bin ich beim Vorbeigehen drüber gestolpert fast. Ja,
0: ja der hört sich wirklich cool an. Eine Messe ist natürlich für Aussteller immer dafür da, neue Produkte zu präsentieren. Was gibt es denn so Neues bei Funko auf der diesjährigen Spielwarenmesse?
1: Also wir haben wirklich wirklich tolle tolle Neuheiten auch ausgestellt. Also gerade im Bereich Loungefly haben wir ein paar neue Lizenzen, zum Beispiel Pokémon auch, auf unseren Rucksäcken auch bestimmt sehr interessant für Ultra Comics. Und dann, was ganz, ganz toll angenommen wird, ist die neue Loungefly Hunde Range. Also das sind kleine Rucksäcke für Hunde, Leinen, Halsbänder. Das kommt wirklich ganz, ganz toll an. Zusätzlich haben wir Mondo neu dabei. Das sind große Sammlerstatuen, die wir am Stand haben, also du gerne mal vorbeikommen. Wir haben da auch einen ganz großen Godzilla, den finde ich persönlich auch ganz, ganz toll. Natürlich haben wir neue Bitty Pops, neue Pops auch im Programm und was ich persönlich sehr, sehr als großes Highlight finde, ist, dass wir auch Funko Fusion vorstellen, unser neues Funko Video Game, das auf allen Plattformen gelauncht wird.
0: Ja, hört sich alles sehr, sehr, sehr sehr spannend an. Ich muss auf jeden Fall morgen nochmal vorbeikommen und die Gelegenheit nutzen. Du hast ja schon erwähnt, du warst letztes Jahr bei uns im Podcast und bei Spielwarenmesse TV. Also du bist bei den Spielwarenmesse Medien auf jeden Fall ein Experte. Und da hast du uns letztes Mal erzählt, dass die Bittybobs ganz neu sind. Wie gut sind die denn 2023 gelaufen?
1: Also wir waren noch positiv überrascht, als wir vorher schon gedacht haben. Es ist echt richtig, richtig Higher Demand gewesen. Wir haben dann äh, wirklich ähm, die Forecasts noch mal deutlich erhöht, dass wir auch äh, die Ware alle bedienen können, alle Kunden bedienen können und die Ware zu den Kunden bekommen.
0: Ja, das hört sich wirklich schön an. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Auf der Spielwarenmesse 2024 gibt es eine Kollaboration zwischen der Spielwarenmesse und Ultra Comics. Willi, magst du uns dazu mehr erzählen?
3: Ja, ist ja ziemlich zentral das Thema Kittals und unter dem Überblick Lives a Playground gibt es hier eine Sonderfläche, an deren Entstehen wir beteiligt waren, weil wir ja das Thema Kittals eigentlich schon seit unserem Bestehen bedienen, also Erwachsene, die sich mit dem Thema Spielen, Spielzeug, Sammelartikel Collectibles der verschiedenen Kategorien, wo ja auch die Funkos ganz explizit dazugehören, äh, beschäftigen. Und da äh, wurden wir angefragt und haben natürlich hier gerne mit Rat und Tat zur Seite ge, äh, gestanden, was da für Produkte drauf sollen auf diese Fläche, wie diese ganzen äh, Segmente einzuteilen sind. Also die sind jetzt eingeteilt in Tabletop-Games, also Brettspiele würden wir bei uns sagen. Dann Collectibles, Premium-Collectibles und... Äh, den ganzen Fantasy-Bereich haben wir den dem Begriff Creative Fantasy zusammengefasst. Da gehören Trading Card Games dazu, Role Playing Games und Miniature Wargaming. Dazu natürlich auch die ganze Bastelei. Aber hat Spaß gemacht, machen wir auch gerne wieder und ich glaube, es ist auch ein ganz guter Erfolg geworden.
0: Auf jeden Fall. Also wir sitzen ja direkt daneben hier im Toy Business Forum und ich habe einen genauen Blick darauf. Kann jedem nur wirklich empfehlen, mal vorbeizuschauen. Würdet ihr euch denn selber als Kidderls bezeichnen? Also ich glaube, beim Willi weiß ich die Antwort schon. Aber wie schaut es denn bei den beiden anderen aus?
2: Ja, also ich auf jeden Fall. Ich glaube, es hilft extrem, auch wenn man in der Branche unterwegs ist, gerade für so eine Firma wie Funko. Am Ende kommt es auch authentischer rüber, wenn man dann die Produkte verkauft und mit den Leuten spricht und nicht nur irgendwelche Zahlen, Fakten kennt und sich die Tabellen da anguckt, sondern es auch so ein bisschen lebt. Also ich bin da auf jeden Fall dabei. So Meine Lieblingsdinge sind, ich bin wirklich sehr, sehr... Groß im Anime-Bereich, wo ich jetzt froh Mhm. bin, dass der kid halt bereich da auch gerade im Anime-Bereich wächst und mehr Mainstream wird. Weil als man es vor 15 Jahren noch gesagt hat, war es immer so ein bisschen, da haben die sich so schräg angeguckt, du liest Mangas und dann kommen ja immer ganz viele Vorurteile. Mittlerweile ist es ja Mainstream angekommen und ähm, das ist so mein Ding tatsächlich. Ich gucke, wenn ich die Zeit dazu habe, dann auch gerne mal die neueren Serien, aber Mhm. bin eher so auf diesen alten klassischen. Ich bin ein Reason dragon ball fan Ähm, One Piece finde ich super. Ähm, die klassische Serie, habe da tatsächlich auch den kompletten Manga gelesen, was ähm, echt auch viel Geld ist. Und, ähm, ja.
0: Hast du auch dann alle passenden Funko-Figuren zu den Serien?
2: Leider nicht, ähm, ich bin ja verheiratet und habe ähm, zwei <lacht> Kinder und ich würde ähm, jetzt erst letztes Jahr aus einem Riesenbüro in eine kleine Abstellkammerverband zu Hause. Da ist dann der Raum auch, wo ich dann die Figuren ausstellen kann, so ein bisschen geschrumpft von dem her. Das ist so der Kampf, weil im Wohnbereich ähm, darf ich es nicht ähm, ausleben, leider. Aber mittlerweile haben sich bestimmt viele Figuren
0: angesammelt, oder?
2: Da haben sich einige Figuren angesammelt. Ähm, ich versuche dann das so auf die Besonderen zu beschränken. Ich hätte natürlich gern mehr, aber das ist da so ein bisschen ein Platzproblem dann tatsächlich. Ja, verstehe ich. Ja. ich. bin da tatsächlich auch zu Hause der Einzige. Also wenn, wenn ich da zu meiner Frau komme, die dreht die Augen, wenn sie Anime hört. Ähm, ich glaube, es gäbe auch welche, die ihr mittlerweile gefallen würden, aber... Im Moment ist es leider noch nicht so. Vielleicht, ich arbeite ich, dran.
0: Vielleicht kriegst du sie ja irgendwann noch überzeugt. <lacht> Stefan, wie schaut es denn bei dir aus? Bist du ein Kind alt?
1: Ich muss sagen, ich bin eher so ein bisschen durch Funko dazu gekommen. Mhm. Ähm, hab mir natürlich dann, man muss ja sich ein bisschen auch mit Produkten und seinen Brands auskennen und mir natürlich die Serien auch angeschaut. Also für mich war zum Beispiel auch die One Piece Real Action Serie. Weiß nicht, wie das Felix sieht, aber ich fand die wirklich toll. Wahre Fans sind da ein bisschen anders. Ach, Willi gehen schon, schau. Ja, aber. <lacht> <lacht> ja, also. Bei mir ist es dann tatsächlich so, ich habe da ein bisschen mehr Platz im Haus. Ich habe im im Keller so eine kleine Bar, wo man äh, die Funkos wirklich, wirklich toll äh, dekorieren kann. Da darf ich es auch. Ähnlich wie bei Felix ist im Rest des Hauses untersagt. Aber zumindest habe ich im Haus auch einen kleinen Pokémon-Kartensammler wohnen, der sein ganzes Geld dorthin trägt.
0: Ist Pokémon dann so das, was Anime Pokémon ist ja auch ein Anime, aber so Pokémon, deine Welt, wo du gerne Figuren sammelst? Ähm, nie tatsächlich so,
1: so querbeet. Also, wenn mir die Figuren gefallen, ich bin selber ein, ein Batman-Fan, äh, aber auch äh, die ganzen Marvel-Charaktere mhm. habe ich ganz gern.
0: Magst du noch auch was dazu sagen? Ich habe ja schon vorhin weggenommen, dass ich mir recht sicher bin, dass du dich auch selber als Kind erziehst.
3: Ja, absolut. Ich bin ein Musterbeispiel für einen Kitterl. Ja, Ich bediene fast alle Bereiche, von Brettspielen über Fantasy-Gaming, aber auch Sammeln. Ich bin großer Playmobil-Fan und habe eine große Playmobil-Sammlung. Aber Herr der Ringe, Star Wars, es geht quer durch das, die, alle Genres, muss man ganz klar sagen. Und macht mir auch Spaß und ich muss mich zum Glück nicht einschränken. Ich kann es in der ganzen Wohnung stehen lassen. Ja?
0: Das hört sich doch gut an. Wie würdet ihr denn heutzutage den Einfluss von Kiddles auf die Spielwarenbranche beschreiben? Weil man hört ja schon von vielen Ecken, dass diese Zielgruppe ein enormes Potenzial hat.
2: Also ich glaube, es ist auch wirklich mittlerweile riesig. Ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf, aber ich habe aus UK ein paar Zahlen bekommen jetzt von den Kollegen. Wir sind ja eine ähm, amerikanische Firma, aber unsere ähm, Base in Europa ist in in London. Und da ist, glaube ich, die Kiddles die letzten fünf Jahre 30 Prozent gewachsen. Und ich glaube, ähm, gerade seit Corona hat es einen Aufschwung erlebt. Ähm, und ich glaube, man kann es einfach nicht mehr ignorieren. Ne? Also es ist ein Riesenanteil, wovon natürlich wir als Funko auch extrem profitieren. Ja. Wie bist du denn Einfluss, hast du den Einfluss heutzutage
3: gesehen? Also für uns ist ja der Kit halt schon immer die Zielgruppe Nummer eins. Ja? Wir haben schon immer gesagt, unser, unsere Kundschaft fängt bei den Selbstkäufern an. Das sind natürlich schon ältere Kinder oder junge Jugendliche, aber geht halt weit in den Erwachsenenbereich hinein. Das Einkaufen mit Mutti, das passiert nicht bei uns. Äh, darum können, sind der Großteil unseres Kundenklientiers äh, Wir haben das schon lange erkannt und bedienen das natürlich. Äh, der traditionelle Spielwarenhandel noch nicht, darum gibt es ja auch äh, diese Sonderfläche. Aber es gibt sehr viele Produkte und tatsächlich Funko ganz klar dazu, die schon lange genau diese Zielgruppe im Auge haben weil Musiker, Funko-Figuren, ganz viele klassische Fernsehserien, also alles, was in den 80ern passiert ist, das kauft kein Kind von heute, das kaufen die Erwachsenen. Und die sind halt zahlungskräftig, die haben Geld. Und äh, ich habe heute irgendwie so eine Zahl gehört, dass äh, der durchschnittliche der Erwachsene, also Erwachsene im Schnitt 160 Euro für Spielzeug ausgibt und das auf 60 Millionen Erwachsene hochgerechnet, das ist schon eine ganz ordentliche Summe.
0: Ja. Pro Monat oder Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, Kiddals sind eure Zielgruppe Nummer eins. Wie ist, das, wie ist das denn bei Funko?
2: Ja, also für uns sind, wir sind ja so groß geworden. Ne? Wir haben ja angefangen ja. mit den Sammlern. Das sind ähm, sehr, sehr viele erwachsene Kiddals und genau das, was ähm, Willi gesagt hat. Also diese Nischen zu bedienen und ähm, diese Retro-Sachen zu bedienen, das ist das, was es am Ende ausmacht. Ne? Und so sind wir groß geworden. Natürlich ist es mittlerweile jetzt nicht mehr so, dass wir nur noch Kiddals bedienen, das ist nach wie vor unsere Hauptzielgruppe bei den, ähm, den high end collectibles sowieso, aber bei Funko Pop mit den Exclusives ist die Collectability schon super wichtig für uns. Und wir wissen auch, dass da ein Hauptteil die Sammler und kid sind. Wir versuchen natürlich auch dann jetzt auf der anderen Seite wieder, weil wir ja aus diesem kid bereich kommen, auch ein bisschen mehr wieder in den Kinderbereich reinzukommen, wo Bitty Pop jetzt ein guter Schritt für uns war. Aber es ist definitiv für uns das Wichtigste. Ja.
0: Wo denkt ihr kommt denn dieses Interesse von Erwachsenen an Spielzeug her ist es die Leidenschaft, die man aus dem Kindesalter mitnimmt? Sind es Einflüsse wie Social Media oder Serien und Filme? Was würdet ihr da
3: sagen? Also meiner Meinung nach ist sehr viel Nostalgie dabei. Also da funktionieren ja auch diese klassischen Serien ganz toll, die sich ja auch durch diverse Hersteller, das ist Funko natürlich Musterbeispiel, aber auch Playmobil macht einen A-Team-Van zum Beispiel. Das kaufen auch nur Erwachsene. Und zum anderen natürlich heutzutage glaube ich, es gehört ja gerade bei Funko zum guten Ton, wenn von dir Funko Figur besteht. Also darum geht es heute durch Social Media, durch aktuelle Serien, durch aktuelle Filme. Ich glaube, du bist ja schon fast abgeschrieben, wenn du keine Funko kriegst.
2: Also ich, ich glaube, das stimmt. Also nicht unbedingt das mit dem Funko, aber das stimmt schon alles. Und ich glaube wirklich, dass es halt emotionales Ding ist. Ne? So gerade im Kindes- und Jugendalter, man lebt da meistens noch, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten leben da halt in einer heilen Welt. Ne? Alles, was wir heute machen, ist nicht so. Und alles, was ich in dieser Zeit erlebe, so gerade zwischen 10 und 16, wo sich auch die Persönlichkeit manifestiert und ausbildet, das verbindet mir in der Regel mit positiven Emotionen. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch so gut. Jeder wird hier aus jeder Generation ein anderes Thema haben. Und es sind diese Themen, die bleiben lebenlang Leben lang da. Wenn ich an diese Serien denke, ich gucke sie mir heute vielleicht nicht mehr unbedingt an, diese Gummibärenbande, weiß ich noch, habe ich früher mit meinem Opa immer geguckt, ja, ähm, oder ähm, Turtles, ja? das sind halt so Erinnerungen. Und diese Serien, die sind bei jedem anders. Aber wenn du die erlebt hast in dieser Zeit, dann sind die ein Leben lang da. Und diese Emotionalität, wenn du dann das Produkt siehst, dann denkst du dir, wow, diese ganzen Emotionen kommen wieder hoch. Und deswegen ist es so erfolgreich. Und was, glaube ich, auch ähm, ein bisschen das befeuerte Moment ist, so die ganze globale Situation. Na, jetzt, wir hatten erst Corona, dann die ganze ähm, Ukraine-Krise und diese Geschichten. Und ich glaube, dass die Leute dann mehr dazu tendieren, in diese heile Welt da wieder reinzugehen. Ich glaube, das gibt dem auch nochmal einen Schub, weil die Leute lieber sich auf die positiven Sachen konzentrieren, um so ein bisschen das, was außen rum ist, was ja hauptsächlich im Moment sehr viel negatives Framing ist, auszublenden.
0: Ja, das ist auch vollkommen zu Recht. Wir kommen tatsächlich jetzt zu unserer letzten Frage. Wir haben ja jetzt hier zwei direkt von Funko da, da können wir auch direkt mal die Gelegenheit nutzen. Gibt es denn irgendwelche Wünsche für eine Lizenz, die es aktuell noch nicht gibt? Hast du da was, Willi?
3: Ich habe mir da schon Gedanken darüber gemacht und es ist sehr schwierig, was zu finden, was Ein es noch nicht Appetit gibt. Ja, das Wie ist viele ja Lizenzen gibt es?
0: Habt ihr es gerade parat? Über 1000. Über 1000, ja.
3: Sag ja, es könnte ja zum guten Ton dazu, eine funko figur zu haben. Ähm, wahrscheinlich sage ich jetzt eine Figur, die es schon lange gibt oder sowas. Ja, nachdem wir äh, Johnny Cash schon haben, sage ich, gibt es Chuck Berry schon?
0: Müssen wir die Experten
2: fragen. Keine Ahnung. Also wenn es ihn, <lacht> ihn noch nicht gibt, dann gibt es ihn wahrscheinlich irgendwann. Ja. Ähm, oder halt als Custom. Ne? Das machen ja auch sehr viele, also man kann ihn sicherlich irgendwie besorgen, aber wir, wir nehmen es mit, falls es ihn noch nicht gibt und gucken mal, was wir da drehen können.
0: Vermisst ihr beide denn eine Lizenz aktuell? Oder ja, würdet ihr euch eine wünschen? Also Unsere Lizenzabteilung
1: äh, arbeitet ja mit Nachdruck daran, immer die neuesten, aktuellsten Dinge zu haben, auch mhm. was nachgefragt ist. Gerade, wie gesagt, der Anime-Bereich zum Beispiel, da kommt ständig auch was Neues und äh, ich möchte jetzt auch noch nicht spoilern, aber da kommen einige interessante neue Sachen und ich persönlich denke mir, äh, ich habe ja euer neues Maskottchen gesehen, bin ganz begeistert. Vielleicht wäre es mal interessant, da so einen exklusiven messe zu machen, ähm, mit einem Sticker versehen. Und das wäre vielleicht auch eine ganz, ganz tolle Sache, die man hier auf der Messe mal äh, im nächsten Jahr vielleicht schon den Kunden
2: mitgeben kann. Darüber Ob reden so wir schnell
0: hinbekommen, ist natürlich
2: nicht sicher. Ja. Klar bekommen wir es hin.
0: Darüber reden wir nach dem Podcast noch mal. Jetzt sind wir tatsächlich schon an unserem Ende angekommen. Mir bleibt auf jeden Fall nur noch übrig, Danke zu sagen, dass ihr heute meine Gäste wart. Mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
1: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank.
0: Das freut mich zu hören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gerne auch bei der nächsten Folge einschalten. Und bis bald.